0: Bienvenue au podcast Osée, je suis très heureuse et ravie de recevoir aujourd'hui Nadine renault tinker présidente de la Banque royale RBC. Bonjour Nadine, bienvenue.
1: Merci Abby, un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je
0: suis tellement contente de te recevoir honnêtement, merci d'avoir accepté mon, mon invitation euh, pour merci ce nouveau podcast. Je commençais directement dans le vif du sujet. On parle souvent euh, de ce plafond de verre que certaines femmes doivent défoncer. Je pense qu'il y a certaines femmes qui ont cette ambition, cette volonté de, 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 de faire partie de ce groupe privilégié des, des pionnières. Je pense qu'il y a d'autres femmes aussi qui ont peut-être pas peur, mais qui ont peut-être des fois besoin de, de, de voir d'autres femmes euh, la, réussir, l'avoir fait avant de se dire que, ah, ben, peut-être que moi aussi, euh, je, je pourrais le faire, je serais capable. Quel mot te vient en tête aujourd'hui quand tu penses à ces, ces femmes, à ces jeunes femmes qui te regardent et qui se disent « une jeune femme euh, présidente avec deux enfants ». Wow! Peut-être que moi aussi, un, un jour, je pourrais euh, y arriver.
1: Ouais. C'est une question qui, qui m'est souvent posée euh, et, et également. Et la curiosité derrière, mais comment c'est possible? »« Mais c'est possible. » je suis là pour vous dire que c'est absolument possible. Déjà, comme si j'avais un mot à définir, évidemment, j'utiliserais ton propre mot, oser, euh, parce que effectivement, c'est tout à fait possible. Euh, et aussi comme être, être confortable de constamment se sortir de sa zone de confort, parce qu'il n'y a rien qui est facile pour personne. Euh, puis de comprendre que bon, euh, il faut prendre des risques dans la vie pour pouvoir aller où on veut aller, puis accomplir ce qu'on veut faire. Alors, ce serait comme tu veux, comme mes, 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 mes deux petits conseils pour commencer vraiment, sortir de sa zone de confort constamment et être préparé à, à, à que ce soit pas parfait, à que ça soit pas facile euh, et s'organiser pour que ça fonctionne. Euh, C'est possible en, en s'entourant bien de, de support autour de nous. alors Ce serait mes, mes premiers petits mots de conseil, euh, établir ce que vous cherchez à faire et aller foncer, foncer. Ça serait oser et foncer.
0: Oser foncer. Euh, tu as parlé de sortir de sa, de sa zone de confort. Euh, quand on lit ton parcours, on, on découvre, euh, je suis tombée sur un article de la presse qui disait, de caissière à, à présidente. Euh, J'ose imaginer que ça se fait pas en claquant des doigts. Euh, je pense que c'est la, 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 la meilleure illustration de l'ascension. Est-ce que ça faisait partie de tes ambitions ou le parcours t'a naturellement amené
1: là? Ouais, j'ai j'ai toujours eu des grandes ambitions, mais je je, je voyais pas ma vie comme euh, linéaire, euh, que ce soit ma vie personnelle ou ma, ma vie euh, en affaires. Je voyais plus, euh, j'aime ça. Bon, premièrement, j'aime apprendre, j'aime ça être en constante croissance et et, et me challenger constamment. Heureusement, d'ailleurs, ça, ça serait mal passé, sinon. Mais mais vraiment, euh, je je cherchais toujours à, à, à croître personnellement et à me donner des défis. Euh, voir ce que je suis capable d'accomplir. En fait, euh, quand tu n'essayes pas quelque chose, puis encore ça revient à la zone de confort, plus tu, tu fais des nouvelles choses, plus tu te, te tu sors de ta zone de confort, plus tu fais des choses que tu ne penserais pas euh, tu serais capable de faire, que ce soit au niveau de ta carrière, mais plus tu grandis et plus tu vois que tu es capable d'aller encore plus loin. Puis pour moi, ça me donne de l'énergie, euh, mais aussi un, un, un grand sentiment de fierté, parce qu'effectivement, c'est n'est pas euh, du jour au lendemain que tu deviens présidente euh, euh, mm -hmm. une compagnie comme à, comme à RBC et, et de gérer ici on est au Québec on est on est 7000 employés à RBC puis ça couvre un, un grand nombre de lignes d'affaires ça couvre la planification financière ça couvre, euh, le, le, le ça couvre tout ce qui est le réseau de succursales ça couvre tout ce qui est entreprise commerciale ça couvre aussi la gestion de patrimoine donc c'est un rôle qui, qui couvre énormément au niveau de, de, de la business des employés et des clients et de la communauté. Alors, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors, moi, je dis tout le temps, mais en, en 25 ans de carrière à RDC, quand j'ai commencé comme, comme conseillère à la clientèle, chaque rôle, pour moi, a été, euh, a été une opportunité pour pouvoir m'amener où je suis aujourd'hui. Et c'est mm -hmm. ce que j'en ai fait. Euh, puis, j'ai voulu constamment grandir, constamment me donner des challenges, constamment apprendre. Puis, quand je suis rentrée dans des rôles de leadership, c'est là que j'ai commencé à, à, à développer euh, euh, cette soif pour, pour développer, puis aider les autres, puis vraiment à rechercher cet impact que je voulais avoir sur les autres autour de moi, puis euh, travailler la vision, puis où est-ce qu'on s'en va? Alors, c'est 25 ans, à Abby, c'est 25 ans d'entrevue, c'est comme ça que je le dis. Ça n'arrive pas là tout seul, mais en même temps, j'ai tellement pu faire plein de rôles puis plein de plein d'opportunités. Je me suis sortie de ma zone de confort dans les rôles, mais aussi, j'ai beaucoup déménagé, je me suis promenée, j'ai pris des rôles que je n'aurais pas nécessairement pris. Euh, mm. C'était pas nécessairement dans ma liste de choses que je voulais faire, mais à la fin de la journée, si tu fais euh, le meilleur de ces rôles-là et que tu contribues, tu démarques à chaque fois, Mais ça aussi, c'est une façon de bâtir ton ton leadership brand là, finalement pour pouvoir continuer à grandir Puis ça te donne la confiance euh, de voir ce que tu es capable d'apprendre et grandir. Donc, euh, c'est une grande, grande, grande fierté. Euh, je le, je le prends pas pour acquis euh, de pouvoir être un modèle euh, entre, pour, 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 pour les jeunes femmes ou, euh, euh, ou les jeunes entrepreneurs, ou pas juste les jeunes femmes, mais les jeunes entrepreneurs qui veulent continuer à grandir euh, dans l'univers d'aujourd'hui. C'est pas facile, mais ça se fait et euh, il faut avoir l'esprit ouvert pour y arriver.
0: Tu as parlé de 25 ans d'entrevue. Euh, ça fait, ça, ça veut dire qu'on se concentre à un poste à la fois, à chaque fois. Euh, à chaque fois. Est-ce que il y a eu un moment qui a été vraiment difficile dans ces 25 ans d'entrevue ou est-ce que tu as douté de pourquoi tu étais là?
1: Il y en a eu plusieurs. Évidemment, il y a des moments... Euh sont difficiles personnellement euh, autour de toi, puis ta famille ou quoi que ce soit. Mais il y a des moments, évidemment, qui sont difficiles en, en carrière. Et puis, la, la clé, c'est de pouvoir se relever quand c'est difficile. Hein? Et c'est qu'est-ce que tu fais avec cet apprentissage-là? Euh, moi, ce que j'ai trouvé à travers ma, ma carrière que j'ai appris encore plus à travers mes, les rôles qui étaient peut-être moins fit pour moi, comme moyen fit naturel, euh, mais ça a développé des... des des, des habiletés que j'avais pas avant. Euh, alors, encore quand, quand je parle de zone de confort, là, tu, comme, tu, fais, tu tu t'entreprends des opportunités ou des rôles que tu n'aurais jamais considérés. Ça, ça stretch. Puis de, de constamment, je suis quand même assez chanceuse de pouvoir travailler pour RBC où on a une grande entreprise, euh, tu as 84 000 employés, fait qu'il y a plusieurs Tu peux faire plusieurs plateformes euh, dans la même entreprise et vraiment vraiment te développer ou tu peux te spécialiser comme tu veux. Mais de pouvoir vraiment se stretcher dans différents rôles comme ça. Euh, ça m'a aidé beaucoup. Euh, des rôles clés comme euh, l'entreprise, le, le, euh, des rôles clés comme le premier rôle de gestion, euh, ces rôles-là que j'ai fait au début dans ma carrière, toute l'expérience que j'avais bâtie dans, dans, en succursale m'a aidé beaucoup parce que j'ai appris à faire affaire avec des clients euh, vraiment sur le vif du sujet. J'ai appris à devenir planificatrice financière. À travers tout ça, évidemment, j'ai continué à m'éduquer. C'est important de s'éduquer mm -hmm. aussi. Euh, j'ai fait mon IMBA tout ça. Euh, mais bon, encore une fois, des enfants, euh, des grosses jobs, là il est pas facile, mais, mais tu t'organises pour que ça fonctionne. Mais je te dirais les les des moments pivots, là, ça a été quand je suis devenue directrice de succursale donc gestionnaire pour la première fois. Euh, j'avais on m'a fait confiance de gérer une équipe de, de, de 45 personnes, j'avais jamais géré de ma vie, euh, et puis. Euh,
0: quand on quand, quand te l'a euh, offert, ce poste-là, quand tu dis que tu savais jamais géré de toute ta vie, est-ce que ouais. la première réaction que tu as eue, c'était de dire oui ou c'était de dire non? Ou tu as eu des doutes? Est-ce que c'était naturellement, tu as dit oui? C'était non,
1: non dans ma tête. <rire> Parce oui. qu'à ce moment-là, j'étais... Et c'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière. Là, à ce moment-là, j'étais planificatrice financière. Et puis, j'adorais être planificatrice financière. J'avais j'avais bâti mon book de clients. J'avais développé... Euh, un beau portefeuille de clients que j'avais travaillé fort pour y arriver. Puis, j'adorais faire affaire avec les clients. Alors, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'irais en gestion? <rire> mais, mais ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est que je, je donnais beaucoup de, de je faisais beaucoup de mentorat, de coaching pour les gens autour de moi. puis euh, on, 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 un, un de mes mentors m'a suggéré, « Benadine, pourquoi tu ne penses pas au leadership? » ben, ben non, ça va bien. Je peux continuer à mentorer autour de moi. » Alors, finalement, après quelques discussions, euh, on... on, on j'ai essayé le rôle de leadership, puis tu vois, je suis jamais revenue en arrière, mais ça a été difficile la première année parce que moi, j'avais des idées grandioses euh, d'aller, j'avais une vision euh, où je savais exactement où est-ce qu'on allait aller avec cette business-là, puis qu'est-ce qu'on pouvait accomplir avec nos clients, avec la communauté, tout ça. Mais la réalité, c'est que mon équipe n'était pas prête. Donc, moi, je suis allée avec ma vision sans avoir mon équipe avec moi. C'est une mmh. de mes premières erreurs euh, de nouvelle gestionnaire, mais une fois que je me suis. Euh, comme j'ai pris un pas de recul, je me suis rapprochée de mon équipe, puis on a bâti le plan ensemble, la vision, puis où est-ce qu'on voulait se donner ensemble. Ça a tout changé. C'est là que j'ai pris, euh, pris vraiment un goût pour le leadership. Puis un autre moment qui était vraiment pivot, dans un autre, un autre rôle que je ne voulais pas nécessairement prendre, je me voyais continuer à grandir dans ma carrière en tant que gestionnaire, euh, soit en gestion de patrimoine, euh, en, dans la banque privée, ou continuer à grandir à travers euh, différents aspects de la banque euh, autrement. Euh, mais on, on m'a suggéré, mais pense à, 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 à l'entreprise, au commercial. Mais là, je non plus, je ne voulais pas le faire. <rire> C'était comme c'est drôle. C'est deux rôles que je voulais pas faire, mais en même temps, c'est deux rôles qui ont déterminé euh, mm -hmm. où je suis aujourd'hui, ça fait longtemps, ça, là, mais ça a déterminé comment j'ai mes mes, mes habilités également. Puis comment je pense. Alors, finalement, le commercial, à plusieurs conversations, je l'ai fait. Puis pourquoi je voulais pas le faire? Parce que je m'imaginais moi en tout cas je m'imaginais que c'était pas un fit pour moi je sais pas pourquoi là, mais finalement ça a été un des rôles que j'ai adoré le plus j'ai la la, la 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 fièvre de l'entrepreneuriat c'est au fond de moi j'ai adoré j'ai réalisé que je l'avais j'ai adoré travailler avec des entrepreneurs les aider à bâtir leurs entreprises et, et, et bâtir leurs stratégie ensemble j'ai absolument adoré ça mais encore une fois les premiers six mois un an là ouf je vais dire que j'en ai arraché <rire> pourquoi parce que je suis arrivée de d'un univers complètement différent. Je mm -hmm. euh, j'avais pas encore mon mon en fait, que quand étais au commercial, c'est essentiellement un, 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 un working MBA là. J'avais pas encore mon EMBA. je savais même pas comment lire des états financiers, fait que je me disais comment est-ce que je vais être capable de conseiller mes entreprises, mes clients si je sais même si je sais même pas comment lire des états financiers. Alors je j'ai réouvert toutes mes livres de, de comptabilité de l'université, euh, j'ai euh, je suis revenue là-dedans puis euh, je me suis dit ben Tant qu'à faire, je vais faire un MBA. J'ai commencé mon MBA. Puis, donc, je les ai faites en conjoint, conjointement avec euh, le commercial et un petit peu dans des rôles futurs aussi. Mais ça a été euh, un, une expérience exceptionnelle. Puis Ça aussi, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui si j'avais pas fait ce pas-là vers le commercial, si j'avais pas vraiment roulé mes manches parce que mm -hmm. j'étais déjà une, une gestionnaire senior. J'ai pris deux pas en arrière pour faire le rôle de retourner devant les clients à l'entreprise puis finalement, j'ai adoré ça. Puis je m'étais donné personnellement un, un, un objectif assez stimulant de ce que je voulais accomplir avec mes clients d'entreprise avant d'aller de, de, à une prochaine étape. Puis je l'ai accompli, encore une fois, de façon de se démarquer. Puis j'ai aussi utilisé mon expérience leadership pour aider les autres autour de moi. Euh, en tout cas, ça a été une expérience incroyable. Puis sans l'entreprise, je pourrais pas gérer toute la business euh, incluant les entreprises d'aujourd'hui. Et sans le IMB, évidemment, j'aurais pas développé cette capacité à à penser un peu différemment. Euh, moi, mon premier, mon premier degré d'éducation, j'ai fait, fait, la psychologie. Fait que ça a été oui, vraiment je... une, une, une évolution là.
0: De la psychologie à la finance, c'est quand même deux, deux mondes, mais je. Exactement. Mais je suis sûre que les deux sont reliés. Mais, mais oui, là, je pense que la psychologie, ça à, ça peut être très pertinent dans beaucoup de, de secteurs. Dans ce que tu dis, ce qui me parle, c'est que tu parles beaucoup de, on, on m'a proposé ça, on m'a proposé ça, je pense qu'on oublie des fois l'impact que des fois notre entourage a sur les décisions qu'on prend. Des fois, ils nous connaissent un peu plus ou ils nous poussent un peu plus. On
1: développe nos talents. Mais on m'a proposé, c'est pas qu'on m'a proposé, on m'a on, on, on demandé de réfléchir à ça après ça. moi, d'aller chercher les opportunités, mais, mais j'y aurais pas pensé sinon. Exactement. Et puis, de, de travailler dans une organisation où on, on développe nos talents, c'est comme on ne fait pas juste le dire, on le fait. Puis on, on, on a des objectifs très, très stimulants aussi sur la diversité, s'assurer qu'on qu regarde à, à vraiment, évidemment, regarder de passer les bonnes personnes dans les bons rôles, mais en s'assurant de garder la diversité et d'être un leader de ce côté-là. j'ai Mais c'est à toi de faire tes preuves après ça dans, dans chaque rôle que, que, que tu fais pour pouvoir continuer à grandir. Ça m'a ça, ça vraiment formé pour mes prochains rôles de gestionnaire, de leadership, les autres opportunités que j'ai prises, que ça soit à m'amener. Je suis allée à la gestion des risques, donc je ne pensais pas le faire, mais cette fois, je suis tellement contente de l'avoir fait parce que là, je comprends tout le background des décisions qu'on prend au niveau de la gestion mm -hmm. des risques. C'est plein j'ai fait plein plein de rôles toutes sortes de plateformes beaucoup beaucoup de
0: 25 25 ans de de 25 ans de d'entrevues 25 ans de remise en question puis de se dépasser puis de sortir de sa zone de confort euh, constamment euh, moi une une des choses qui m'avait remarqué chez toi quand je t'avais vu la première fois c'est que je trouvais ton énergie rafraîchissante on euh, va pas se te cacher le monde de la finance c'est quand même un monde d'hommes euh, je trouvais que tu avais une façon de, de dégager, d'assumer euh, ta personnalité, ta féminité, ta jeunesse. Puis je me demandais comment on fait en euh, changeant de poste, en montant, euh, aujourd'hui en étant présidente, pour ne pas se perdre puis conserver un peu notre authenticité puis qui on est à la base euh, au-delà du titre de présidente. Là. Comment on fait pour garder euh, Nadine?
1: – Bien, il faut rester humble. Hein. Moi, je... je euh, je serais pas une bonne présidente ou une bonne leader pour, comme quel que soit le rôle que je fais là, si j'étais pas humble. Euh, moi, je, je je sais que je suis arrivée ici grâce, oui, au travail que j'ai fait, puis je me suis roulée les manches toute ma vie, puis il y a rien qui est gratuit là. Euh, mais en même temps, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des des collègues absolument exceptionnels à travers ma, ma carrière et je continue à travailler avec des collègues exceptionnels. Puis un conseil que je donne souvent, euh, puis. Que, que nos jeunes, des fois, ne réalisent pas, c'est que le, poste, le prochain poste que tu, ob tu obtiens, que ce soit une promotion ou pas, là, mais le prochain poste pour te développer, ce n'est pas nécessairement euh, le, le patron qui te le donne. En fait, mm -hmm. moi, j'ai pu me développer surtout à cause de l'impact du travail que je faisais avec les gens autour de moi euh, ou, ou mon équipe ou mes collègues. Euh, je ne serais pas rendu ici euh, si je n'avais pas eu le support euh, et, et, et si je n'avais pas appris des autres. Euh, on apprend énormément des autres. puis Je dis souvent, je trouve que j'ai appris encore plus de mes collègues ou de mes équipes que de mes gestionnaires. Alors, les gens qui vous amènent vers le futur, là c'est oui. pas nécessairement euh, les, les CEO, les présidents, les patrons, tout ça. C'est aussi vos collègues. Euh, Aujourd'hui, aujourd je regarde le travail que je fais. Je serais, je serais pas capable de faire ce que je fais si je n'avais pas une superbe équipe autour de moi, si je n'avais pas euh, les gens qui... qui comme y avait la passion, puis l'énergie, puis la, le, le désir de vouloir aller plus loin comme je le veux avec eux. On travaille ensemble pour s'y rendre. puis euh, C'est la même chose bien. à la maison. Là. Je ne je, je pourrais pas faire ce que je fais si mon conjoint n'était pas plus flexible. Mm -hmm. euh, alors, on est une équipe à la maison, on est une équipe au travail. Euh, on, on, je suis là pour soutenir l'équipe, puis, puis vraiment aller plus loin, puis amener la business plus loin, mais je ne pourrais pas le faire sans mes gestionnaires. Euh, sans mes collègues autour de moi. Alors, c'est euh, vraiment, euh, c'est
0: vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est comme dire de pas trop se focusser toujours à où est-ce qu'on veut arriver, la ligne d'arrivée, mais de revenir peut-être à la dimension humaine, puis de, 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 regarder les gens qui sont autour de nous, puis surtout de les valoriser parce qu'ils ils ont beaucoup à nous apprendre et, euh, on a beaucoup à apprendre, euh, de, à,
1: à alors, d'eux. Ils, ils sont, ils sont une voix aussi, là, parce que je te garantis que quand, donc quand tu fais un poste comme un poste exécutif comme le mien, il ben, faut que ça passe par le board. Alors le board là, euh, comment ce qu'ils ont entendu parler d'une Nadine Renault Tinker. Ils vont pas ils vont pas mettre une personne mm -hmm. euh, sur un poste d'exécutif sans la connaître, peut-être pas personnellement mais sans connaître ce que cette personne là elle a accompli.
0: Ils vont aller voir autour qu'est-ce que les gens disent.
1: Euh... Ben c'est ça, ils vont aller demander comme qu'est-ce qu'on connaît de comme qu'est-ce qu'elle a accompli, c'est n'est pas juste les résultats, c'est comment est-ce qu'elle travaille, comment est-ce qu'elle pense. Euh, c'est quoi qu'on veut développer, c'est quoi ses aspirations, c'est quoi son expérience. C'est pas juste expérience et, 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 et ce que ça accompli, c'est aussi ce que tu as ce que tu as fait à travers les années ou, ou dans ton dernier rôle, admettons, euh, qui est important. Donc ils vont demander à vos collègues, ils vont. Nous en tout ça, c'est comme ça qu'on fait ça. On, on, on valide vraiment euh, parce qu'on veut s'assurer autant que possible de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles. Quand tu touches tellement de monde comme ça, mais ben, euh, et les clients mm -hmm. et la communauté, il ben, faut que ça soit la bonne personne euh, au bon moment. Alors, euh, si tu, tu, l'impact que tu as avec les gens autour de toi, vraiment, ça, ça aide à, à, à t'amener aussi, si tu le veux, là, peut-être à t'amener plus loin. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh,
0: mais pour revenir à... Oui, pour revenir à... La, la question ouais, qu'on pose
1: souvent aussi, là, euh, Abby, c'est comme... C'est qu -ce, quoi c'est quoi la prochaine étape pour, pour, mm -hmm. pour une Nadine, par exemple? Mais, mais j, j, encore une fois, c'est... Ce n'est pas des rôles que je recherche. Oui, il y a peut-être des rôles ultimes, là, mais je, cherche une, je chercherai une façon de continuer à me développer différemment. Mmh. Alors, il faudrait que ce soit quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait dans le passé pour savoir que je vais pouvoir aller chercher d'autres capa capabilités, quelles euh, qu'elles qu soient. Honnêtement, j'en ai, 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 euh, ai pas mal à, à, à continuer à développer. En ce moment, il y a des beaux défis. Euh, L'environnement autour de nous change tellement que j'apprends constamment à m'ajuster et, et à changer de direction et à ajuster la vision et travailler différemment. Alors, c'est l'environnement qu'on a en ce moment. et Bon, on a tous hâte que ce que soit... qu'on soit capable de se voir, là, mais à la fin de la journée, ça nous force à penser différemment et encore une fois, à se porter sur la zone de confort, mais aussi, rien prendre pour acquis. Puis, ça nous force à nous améliorer, en fait. Alors, moi, je... je, 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 je c'est ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est de trouver d'autres façons de travailler puis continuer à avoir cet impact-là au niveau nos équipes, au niveau de nos clients, au niveau de la communauté, même si l'environnement n'est pas idéal en ce moment-là. Tu as parlé
0: d'évoluer um, constamment. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de rester soi-même. Est-ce que tu as quand même eu, euh, malgré toi, à changer des facettes de ta personnalité pour un peu mieux euh, fit avec un peu la perception que le monde de la finance ont de, du patron? Est-ce que tu as eu quand même à adapter certaines choses de ta personnalité en cours de route pour euh, un peu mieux euh, rentrer dans ce
1: carré-là Mais ça c'est plus, honnêtement, je n'ai pas aimé ça, mais oui, la réponse c'est oui. Euh, il faut euh, jouer la game un petit peu, hein, mais de la bonne façon, encore une fois, toujours avec humilité, Rester oui. toi-même, évidemment, euh, mais en même temps, c'est si la perception... Euh, de moi est, est, est pas la bonne. Admettons euh, euh, qu'on pense que euh, je suis trop. Euh, je vais donner un exemple vraiment profondé là, mais que je suis trop action oriented et que je suis pas vraiment aussi proche des clients. Je parle de, de admettons comme dans le début de mon, ma carrière, c'était ça. J'étais, j'étais toujours, toujours très drivée, Je l'ai toujours été, je le suis encore. Mais mon approche elle est tellement différente parce qu'on va tellement plus loin quand on focus sur comment y arriver versus juste les résultats. Alors, c'est ça qui a changé puis qui a évolué dans les années. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup euh, mon leadership au niveau de l'aspect euh, personnel, l'aspect connexion, parce que j'étais j'étais perçue, c'était pas vrai, là, mais j'étais perçue comme euh, une leader extrêmement driven, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, comme qui vraiment qui focus sur les résultats, fait peut-être qu'on qu'on mm -hmm. qu manquait oui. une partie de l'équation. fait, que Moi, mm -hmm. quand j'entendais ça, ça me rendait complètement coucou. Là. fait, que je, je, je me suis dit, « OK, alors ce que, ce que je dois faire, c'est changer cette perception-là. » je, je fais tout. Quand on me voit de la mauvaise façon, puis ce n'est pas nécessairement négatif, on, on m'a mis dans un, dans un carcan en disant, « mais Pour cette personne-là, pour Nadine, elle, c'est ça, c'est fort. » Oui, mais moi, je suis en train de te dire que mes forces, c'est aussi, <rire> aussi ça. ça. Je ne les ai pas vues encore, mais C'est à nous de prouver de changer ces perceptions-là. Les perceptions, des fois, sont difficiles à changer. Euh, mais ça se fait. Euh, je l'ai fait toute ma vie. C'est prendre sa place euh, sans tout autant euh, manquer de respect pour les autres. Euh, C'est Tu vas avoir le sentiment un petit peu de, euh, de peut-être pas... Euh, euh, J'ai pas envie de dire... Euh, comment est-ce qu'on dit ça? L'imposteur. Mais quand tu, tu commences un nouveau rôle, surtout un rôle important, puis qu'il Peut-être que c'est le sentiment de l'imposteur au début puis c'est correct, euh, mais c'est à toi de, de, de développer ce que tu as besoin en toi pour changer mmh. ça. Puis de convaincre les autres qui peut-être pensent ben, mais euh, peut-être que ça devrait être quelqu'un d'autre qui est dans ce rôle-là. Donc c'est de changer ces perceptions-là. Puis la meilleure façon de changer les perceptions quand elles sont pas les bonnes, c'est de connecter avec le monde, de démontrer ce que tu es capable, puis des fois c'est simplement dans les actions, pas dans les mots, mais dans les actions. Puis au fur du temps, là, les gens commencent à te connaître, puis à, à voir qui tu es exactement. Tu as fait tout ce qui peut pour que tu pouvais pour changer les perceptions. Puis encore une fois, tu reviens bien. avec les collègues. Tes collègues aussi peuvent t'aider parce que tes collègues te connaissent. Alors en tout cas, j'espère. <rire> euh, et, 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 et donc, c'est pas seul euh, dans cette évolution-là. Il euh, y, y a des gens qui, qui, qui vont être là pour, pour te supporter si tu t'organises parce que tu es là pour les supporter également. c'est beaucoup de, de travail en équipe. Et individuellement, on appelle ça du « stakeholdering »,« stakeholder » quand on est à ce niveau-ci. Euh, j'ai jamais changé qui je suis, mais j'ai changé peut-être la façon dont je m'exprime et comment j'approche les choses. Donc, comment je m'exprime avec toi versus une, une audience différente, versus, euh, je ne sais pas moi, le gouvernement, versus une petite équipe, parce une grande équipe, parce une équipe, équipe, de de la équipe la spécialisée, elle est différente. Ça fait, je ne change pas qui je suis, mais je change la, la, la façon dont je m'exprime euh, par exemple, quand j'ai travaillé à Toronto, euh, ben, je, moi, j'avais commencé à Montréal, là, mais quand j'ai quand, quand je travaille à Montréal, on, on sait qu'on peut être au Québec, on peut être beaucoup plus ouvert. L'audience, elle est différente. Euh, on peut être beaucoup plus personnalisé. C'est ça que les gens veulent. En fait, si c'est trop corporate, ça ne résonne pas. À Toronto, si je fais ça, les gens vont dire, « Ben là, euh, elle n'est pas assez corporate. Okay. » J'ai dû m'ajuster quand je suis allée à Toronto, puis comment je m'exprimais, puis comment je faisais mes présentations, puis comment... Je, 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 je démontrais qui j'étais. Ça, ça demande un ajustement de, de qui tu es constamment, pas de, de tes valeurs, mais comment tu t'exprimes.
0: mais Ça demande de rester attentive à, à son environnement, dans le fond. J j oui, envie de constamment. J'ai envie de parler, tu as parlé tout à l'heure de ton MBA, tu as parlé que tu as fait, fait des études en psychologie. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup, beaucoup euh, du parcours académique. On parle... Euh, de, de, de personnes qui ont réussi, mais qu'on néglige des fois souvent le parcours de vie. Euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que le, le parcours de vie peut être aussi très formateur en termes de valeur, en termes d'ouverture. Euh, je ne sais pas si beaucoup de monde le savent, mais tu as grandi en Afrique. Euh, J'aimerais que tu, tu nous en parles un peu euh, de, ce, de cette période de ta
1: vie. Ouais. Euh, oui, j'étais en Afrique pendant 18 huit ans. Euh, je suis née, moi, je suis enfant unique, mais je suis née au, au Québec. Et puis six mois plus tard, on était au Sénégal et on, 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 on s'est beaucoup promené, mais énormément promené. Puis mes parents adoraient l'Afrique. Alors, on a, on a beaucoup déménagé en Afrique. On a vécu un petit peu en Europe aussi, mais c'est surtout les pays d'Afrique qu'on a fait. Là, euh, ben, on a déménagé douze fois.
0: Alors, euh, est-ce qu'il était diplomate ou.
1: Ils étaient diplomates, mais mes parents, euh, parce que quand je dis diplomate, les gens pensent c'est comme au placé là, mais mes parents, euh, mon père avait pas secondaire, ma mère n'est euh, pas allée à l'université, alors je, je suis la première de, de la famille qui est qui est allée à l'université, qui a fait son premier degré, qui a continué à s'éduquer, qui a fait son, son MBA. Alors déjà es, c'est une grande fierté d'être où je suis aujourd'hui pour, pour pour mes parents, pour ma famille tout ça, mais ils se sont organisés pour se développer dans le lieu de travail avec euh, ils ont travaillé ma mère travaillait pour les affaires étrangères elle travaillait pour les ambassades puis mon père travaillait avec euh, l'ambassade du Canada également alors on 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 n'a jamais eu beaucoup mais par contre ce qui était ce qu'on avait beaucoup c'était l'expérience de vie euh, et, et 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 mes parents m'ont toujours poussé à faire plus euh, et 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 à, et à prendre ta place et à prendre ta place de la bonne façon toujours avec respect euh, alors de, de quand, imagine déménager 12 fois dans ta vie, euh, dans ta jeunesse. C'est de la ça. Oui, ça forme. Déjà, ça ça forme énormément. Et évidemment, ça forme si tu le fais avec esprit ouvert, si tu le fais euh, pour vraiment apprendre à t'inculquer dans la culture, puis euh, comme bâtir des relations autour de toi euh, et t'impliquer. Euh, C'est comme, le, le, comme un petit peu l'envers. Moi, j'étais la, la minorité visible blanche en Afrique. Euh, partout dans, dans mes classes, ben, j'étais une des seules blanches, puis, puis à chaque fois, j'ai dû premièrement m'adapter à la nouvelle culture de chaque pays, mais deuxièmement, faire des amis, puis c est, c est, c est, ça, ça se fait bien, mais...
0: Mais j'ai envie, envie de revenir, euh, revenir là-dessus, parce que j'ai été au Sénégal, puis je, je, avant que j'allais le dire, justement, que j'imagine que tu as été la minorité, même aujourd'hui, il y a quelques années, j'imagine que t'as été la minorité, je pense pas qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui ont vécu c'est quoi d'être entouré mais en même temps être seul, puis de regarder autour de soi, de ne pas se reconnaître. Peux-tu me dire honnêtement euh, comment ça a été, puis est-ce que ça a
1: été facile? Ça n'a pas été facile. C'est à chaque fois que tu déménages, ce n'est pas facile. Déjà, comme pas déménager de ville, mais imaginez déménager de pays. La culture est différente partout où tu vas en Afrique, par exemple. pas... C'est pas parce que t'es en Afrique, la culture est la même, elle est différente dans chaque pays, et même les, les, les langues, les dialectes et tout ça, tout est différent partout où tu vas. Puis en plus, tout est vraiment différent. <rire> euh, alors, moi, ça m'a, ça m'a permis de garder un esprit ouvert, évidemment, une curiosité, euh, euh, puis un respect pour les différences. Moi, ça, ça c'est, ça vient vraiment me chercher, euh, qu'on soit en 2021 et, et, qu'on ait encore des, euh, des défis de diversité et d'inclusion euh, ou même des jugements, euh, que ce soit des biens conscients ou conscients, mais tout ça là, pour moi, c'est j'ai même de la misère à, à comprendre parce que si tu es ouvert et t'es curieux, mais tu 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 apprécies la diversité, c'est ça qui fait la beauté du monde, la beauté d'une équipe, la beauté euh, du Québec, la beauté du Canada. C'est ça qui fait notre force. Alors, j'ai parce que j'ai grandi comme ça, j'ai un j'ai un point encore plus sensible. Puis parce que ce point sensible là des fois, je le manque. C'est comme presque un, un bien inconscient de, de, de voir que peut-être une personne, une autre personne à côté de moi au Québec, ne voit pas qu'il ne qu prône pas la diversité. Mais
0: c'est ça, le, le, ça un peu le danger, parce que des fois, justement, quand on est tellement sensible, on ne se rend plus compte à quel point les, on, les gens autour de nous ne le sont peut-être pas autant. Exactement. Mais, pour moi, c'est c'est normal,
1: c'est comme, c'est sûr qu'on doit être qu qu confinés C'est ça la vie là. Mais, mais c'est pas ça la vie pour tout le monde malheureusement. Je l'ai remarqué. On l'a vu avec les événements cet été, avec euh, Black Lives Matter, puis avec les événements autochtones. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et, et, c'est moi, je pensais que c'était plus comme inconscient. Mais non, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur le racisme pur, là. même chez nous, là, au Québec, au Canada, là, encore. Il y a du travail à faire. On est, on est quand même chanceux, mais c'est encore pire. Quand c'est quand on est plus tranquille parce que tu sais pas qu'est-ce que les gens pensent alors pour moi c'est comme une, une mission euh, de, de, de pouvoir euh, que ça soit la, la communauté BIPOC ou PANDAC devrais-je dire et LGBTQ plus ou comme pour moi la, la, la diversité c'est tout le monde donc ça inclut les femmes et les hommes blancs là, comme c'est c'est l'inclusion c'est tout le monde et puis je réalise que euh, on a encore énormément de travail à faire euh, au niveau des minorités visibles et, et nous, en tant qu'entrepreneurs, où on a prôné la diversité pendant des années, je trouve qu'on a une belle opportunité de vraiment démontrer ce qui est possible à toutes les entreprises du Québec. Alors, à chaque fois que je rencontre les entreprises au, au, au Québec, puis qu'on a des discussions, c'est toujours la première chose que je, que, que, que je challenge, c'est qu'est-ce que vous faites pour encourager la diversité dans vos, dans vos entreprises? Puis, mm. ce n'est pas juste les mots qui comptent, c'est les actions.
0: J'aurais envie de... J'aurais envie de te poser la question. Euh, après 18 ans en Afrique, je suis sûre que tu t'es déjà fait appeler africaine parce que rendu là, tu es rendue une africaine euh, de cœur. Euh, RBC, c'est un gros bateau. Concrètement, est-ce que tu as cette flexibilité de, de faire quelque chose? Concrètement, qu'est-ce que RBC fait ou peut faire aujourd'hui concrètement pour aider? Euh, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois, toi... Euh, Vu que c'est quelque chose que, dans le fond, qui, est, qui vient te chercher, t'interpeller personnellement, euh, des fois, justement, c tu ne vois peut-être pas la, même, la, même, la bataille de la même façon parce que pour toi, il, il, elle n'existe pas. Euh, concrètement, est-ce que la, la RBC a la flexibilité de faire quelque chose, d'en faire plus, en tout cas, pour euh, l'inclusion?
1: Oui. Ouais, est évidemment, on a réagi très fortement à, 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 aux événements de société euh, pour avoir une plus grande voix. Comme pas juste faire ce qu'on sait qu'il a la bonne chose à faire, là qui est de s'assurer d'avoir une belle diversité dans tous nos rôles à tous les niveaux, euh, mais c'est aussi d'être une voix et d'aider la communauté noire, la communauté autochtone, la communauté palvacée, comme vraiment de, 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 de vraiment et LGBTQ+ de vraiment démontrer ce que ce que contribuer d'une façon différente que ce que nous on fait à l'interne de RBC. Right? Alors déjà il y a quelques, évidemment il y a des grosses des, gros, des, des activités qui se font au, au niveau de tout RBC, et ça, ça va continuer, mais à mon niveau oui j'ai la flexibilité parce que euh, bon, je l'affecter pour aller chercher les talents que j'ai besoin, puis je, re, je regarde évidemment de très, très, près euh, ma, ma diversité dans tout ce que je fais. Euh, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut contribuer, euh, avoir des discussions justement là-dessus avec toi? Pour moi, c'est important. Ça, partie de, Tu sais, des fois, on n'a pas toutes les solutions, là, mais mm -hmm. juste commencer la conversation, puis d'écouter, puis de comprendre les défis, juste ça, c'est un bon début. Mm -hmm. hein? euh, puis de toute façon, on peut agir par rapport à ce qu'on entend euh, on, on a investi, on a investi des, 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 on a investi 100 millions de dollars dans la communauté, euh, dans la communauté noire. On a, on a plusieurs activités qu'on fait à travers RBC, mais au Québec, moi, ce que je peux faire, ce que je peux continuer à faire, c'est continuer à, à, à garder la conversation ouverte à RBC, mais aussi à l'externe, continuer à, 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 à faire des partenariats où je devrais dire plus débuter, parce que cette année, euh, j ai, j ai, on a débuté des partenariats qu'on n'avait pas avant avec des communautés minorités visibles, euh, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit euh, à, à, à avoir une discussion avec toi, il y a plein d'organismes au Québec là qui sont pas connus, qui prônent les minorités visibles parce que on a, euh, évidemment, malheureusement, comme tu sais peut-être, Abby, euh, avec la pandémie, euh, les, les, les personnes qui ont été les plus touchées, malheureusement, par les rôles mm -hmm. qui, qui ne sont pas encore revenus euh, dans, dans les emplois, c'est les femmes et c'est les minorités visibles. Alors, de vraiment s'impliquer au niveau de la communauté différemment, voir ce que les organismes ont besoin pour, euh, pour aller développer ces talents-là. Parce que ce que je dis encore aux entreprises québécoises, on n'a peut-être pas l'immigration qu'on est habitué à avoir, mais elle va revenir éventuellement. On n'a peut-être pas les, les étudiants qu'on est habitué à avoir, mais le, les gens, là, les minorités visibles, elles sont là, là, on est au Québec. Il faut aller les chercher. Puis peut-être qu'il faut changer un petit peu euh, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on um, how we hire? Ben
0: c'est ça, c'est ça que c'est ça que j'allais dire parce que quand je pense. Euh au milieu financier, quand je pense à mes amis, en tout cas, qui ont essayé de rentrer dans le milieu financier, je pense que la première barrière, c'est juste se faire embaucher. Euh, des fois, les processus de recrutement se font d'abord à l'interne, après, on demande les gens à l'interne de, 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 de référer dans leur cercle. Dans le fond, c'est la même bulle qui grossit, mais qui se mélange pas trop avec d'autres bulles. Euh, comment on fait, justement, pour ouvrir la porte à des gens qui ne connaissent pas quelqu'un à l'interne, qui ne peuvent pas se faire référer, qui ont, qui ont euh, cette motivation, cette expérience-là, qui pourraient euh, faire bénéficier à la banque. Comment on fait justement pour ouvrir cette porte pour
1: aller chercher d'autres bulles? Oui, je pense qu'il faut penser différemment puis il ne faut pas dire « OK, tu n'as pas ton FBA, fait que tu ne qualifies pas. » Il faut vraiment faut prendre nos minorités sous nos ailes puis de voir la, la, la personne qui est devant nous, la capacité de la personne. Évidemment, il faut avoir la capacité pour apprendre et de la développer. fait, que moi, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de vraiment challenger nos gestionnaires, puis de vraiment regarder à chaque fois qu'on a un poste là, c'est qui qui pourrait qualifier interne, externe, et puis même si ça c'est pas dans la boîte habituelle, mais comment est-ce qu'on peut développer cette personne-là, puis de vraiment euh, développer des programmes de développement euh, qu'on qu'on qu ferait pas normalement. fait, que de prendre responsabilité pour développer plus de monde possible de toutes les expériences de vie. –
0: Dans le fond, c'est d'être plus flexible dans, le, dans, le, dans les
1: critères qui sont souvent très carrés. OK, oui, je comprends. – Oui, ça, c'est d'aider de, 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 nos gestionnaires, mes gestionnaires à réaliser que c'est presque un bien conscient. Là. Voici les critères, là, mais je te demande de ne de pas regarder ces critères-là parce que jamais rien qui est parfait. Il y a, il y a toujours plus à apprendre. Puis comment est-ce qu'on va pouvoir développer cette personne-là? Regarde ça, la personne, son expérience de vie c'est capacité d'apprentissage, évidemment, euh, et, 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 et où est-ce qu'on la voit, puis développons-la, que ce soit à l'interne ou l'externe, et puis on va être capable de développer de développer ces personnes-là rapidement, d'aller chercher encore plus de diversité, qui est mon objectif, évidemment, puis de donner l'exemple autour de nous, parce que je sais qu'on peut le faire
0: mais ben, je suis contente de t'entendre dire ça, parce que comme tu l'as dit, des fois, les biais sont inconscients. Des fois, c'est dans la formule. Des fois, c'est dans, tu sais, c'est, comme as dit, bon, on veut tel diplôme, tel, tel, le parcours de vie, il est tellement dessiné que, dans le fond, il n'y a aucune flexibilité pour quelqu'un qui, qui, qui sort de ce parcours-là. Fait que ça crée une barrière euh, invisible, une barrière invisible. Je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une ouverture. Ben, ouais, il faut, faut, le faut, être de
1: à, à faut être prêt à prendre des, des rôles plus juniors, là, comme je l'ai fait, là. Mm -hmm. que, mais faites épreuve et puis on va, c'est une de nos ça grandes forces là, de développer nos talents à RBC. Fait on ne on, on, on veut jamais garder quelqu'un trop longtemps qui a du potentiel. On veut constamment les développer. Alors, il y a plein d'opportunités pour, pour se développer puis aller chercher des, des apprentissages personnels ou, ou à l'entreprise à travers ces opportunités-là. Même si on commence au bas de l'échelle, moi, c'est ça que j'ai fait. Puis, regarde où je suis aujourd'hui. Tout, tout est possible là, quand on travaille pour et qu'on continue de s'éduquer puis qu'on a de l'impact partout où on va.
0: Je suis 100 d'accord, j'ai rien à dire là-dessus. J'aimerais revenir à... Tu as parlé tout à l'heure de Toronto, tu as parlé de ton mari, de tes enfants. Moi, honnêtement, la première chose à laquelle j'ai pensé, puis je suis sûre qu'il y a d'autres femmes comme moi qui ont pensé quand j'ai su que tu venais de Toronto puis en fait, tu as déménagé ici au Québec pour le poste, c'est son mari, ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que son mari a la sa à job? Est-ce que... fait, Comment? Comment
1: ça s'est fait? C'est ça, en fait, ma question. J'ai déménagé deux fois avec mon mari. Alors La, la première fois, ça a été en euh, 2000, quand euh, je, je venais vivre au Québec pour la première fois. Là, J'avais vécu au Québec, là, ça faisait peut-être deux ans que je vivais au Québec. Je me disais, ah, là, je ne déménage plus dans ma vie, je vais m'organiser pour aller chercher des défis autrement. <rire> J'étais tellement contente de finalement vivre chez nous, euh, mais surtout parce que j'avais trouvé ça très difficile de bâtir des relations au Québec. C'était beaucoup plus difficile qu'en Afrique. Mon, mon, mon plus gros ah virus, ouais, hein? quand je suis revenue au Canada je sentais pas la porte ouverte autant que ça a été plus difficile de faire à ma place au Québec parce que les la majorité des Canadiens, pour juste les Québécois là, mais ils, ils ont fait toute leur enfance ensemble leur éducation ensemble, puis moi j'arrivais puis j'étais pas vraiment considérée comme la Canadienne ou la, la, la Québécoise encore, là, fait que encore l ça a été, je j'étais encore l'Africaine ça a été plus difficile honnêtement de, de s'ajuster ici parce que l'ouverture elle était pas la même
0: mais est-ce que tes diplômes étaient euh,
1: africains quand tu es arrivé ici? J'ai étudié au lycée français, ça fait que ça, ça, de garder la même éducation tout ouais, même okay. et, partout où on était. Euh, donc, c'était une école internationale. Donc, ça, 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 me, ça me gardait la même éducation euh, partout où on déménageait. Euh, mais c'était plus, je te dirais, c'est pas l'éducation, c'était plus la culture, je pense. Moi, je, je me je connectais pas avec les mêmes valeurs. C'est moi qui c'est peut-être moi qui n'étais pas assez ouverte je me sentais pas à, à accepter mais aussi je, je je me voyais pas euh, dans la dans la barrière euh,
0: qui s'est créée Oui, c'est enfin. ça
1: c'est ça fait que mon propre biais moi-même puis en cas, finalement je me suis euh, ouvert l'esprit et puis je me suis ajustée. puis évidemment on a développé euh, des relations puis on, on, ça c euh, les gens se sont ouverts également c'est arrivé comme en même temps mais c'était un défi honnêtement c'était la première année c'était un défi puis l'hiver aussi c'était l'enfer
0: que... Mais ton mari, lui, il t'a suivi dans, dans ton parcours comment? Oui, ouais, mais
1: ce qui est arrivé, c'est qu'en l'an 2000 lui, il travaillait pour euh, euh, la, la, la Bosse de Montréal qui a fermé. Alors, lui, il est allé chercher un poste à Toronto. Lui aussi, il vient du Québec. Il a cherché un, un poste à Toronto. Et puis, je me suis dit, bon, ben, moi, je vais continuer. J'étais planificatrice financière. J'ai continué, j'ai trouvé un poste à Toronto comme planificatrice financière à RBC.
0: Donc, c'est toi qui l'as suivi
1: toi aussi? Oui, moi, je l'ai suivi, ah, la, la, première fois, je suivi. Ah. Oui, la première fois, je l'ai suivi. la première fois, je l'ai suivi. Et puis, après ça, ben, sept ans plus tard, écoute, on était à Toronto pour presque 17 ans. Euh, je suis, je suis revenue au Québec, mais là, c'est, à cause du poste que, 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 je voulais aller chercher. Mais je suis pas revenue comme présidente régionale. Je suis revenue comme, hum. j'étais exécutive, là, mais je suis revenue comme vice-présidente, euh, à l'entreprise. Euh, et puis, là aussi, de repartir tout ton, ton réseau d'affaires, à zéro, là. Euh, ça a été quelque chose, mais ça a été une expérience incroyable, puis je me suis dit, mais en revenant comme vice-présidente exécutive à l'entreprise, ça me donnait une opportunité de qualifier euh, comme présidente régionale potentiellement, mais j'avais aucune garantie. Euh, moi, j'ai donné ma mobilité à RBC, j'ai dit, ben, je suis mobile, euh, j'aurais pu être n'importe où ailleurs euh, au pays, euh, puis bon, si c'est le cas, ben on l'accepte et on le fait, ça a été une aventure, mais évidemment, dans ma tête, je... je, je, je j'espérais vraiment pouvoir euh, venir passer du temps au Québec parce que je, je savais qu'il y avait plein d'opportunités d'affaires. Euh, je savais le travail que j'avais à faire et, et, et qu'est-ce que je voulais travailler avec l'équipe également. Alors, ça a bien tombé, je suis revenue en, à l'entreprise et puis quand il y a eu un changement de, de président régional, euh, bon, il y, y avait d'autres candidats, mais j'ai j'ai travaillé tellement fort pour prouver que ça devrait être moi. Euh, C'est... C'est ça, puis encore une fois, l'équipe qui travaille avec moi, les changements qu'on a fait ensemble, euh, positifs pour l'entreprise au Québec, la place qu'on a prise, parce qu'on n'était pas, étant la troisième banque euh, derrière des jardins nationaux, on n'était on pas aussi visible. Euh, alors j'ai travaillé très fort pour s'assurer que, que le Québec, la province, le gouvernement, le savent que RBC, là, on est là, euh, on est présent dans la communauté, on a plus de 2000, 2 millions de clients, on gère la business au Québec. Euh, et on prend notre place et on a de quoi offrir. On a une valeur à offrir à nos clients. Et puis, c'est ça qui m'a amené à, à pouvoir compétitionner pour cette belle opportunité-là.
0: Mais le côté euh, familial, est-ce que ça a été, a été facile de ce, 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 ce nouveau transfert pour
1: toute la famille. Ouais, ben, tu sais, moi, pour moi, encore une fois, c'est comme un autre déménagement. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, une autre, une autre opportunité de vie. Mais c'est sûr que pour mon conjoint, puis pour mes enfants, c'est autre chose. Euh, plus difficile pour ma fille euh, qui est qui est autiste, alors les changements c'est très 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 difficile. Euh, mais maintenant ça va bien, on a un bon réseau pour bien l'entourer tout ça. Mon fils euh, était très jeune euh, quand on a déménagé, euh, il y avait un an, donc ça, ça a été assez pas ben, bon, facile, mais euh, lui s'est ajusté rapidement. Euh, mon conjoint, ben, on avait pris la décision ensemble, c'était euh, euh, moi ça fait ça fait ça fait J'en reviens pas, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 20 ans qu'il qu est là à mes côtés euh, et, et, et qu'il qu qu est là à me supporter pour que je puisse continuer à grandir parce que moi, c'est ma passion de grandir et de prendre d'autres défis. Fait Il faut quelqu'un aussi qui est ouvert d'esprit. Euh, notre relation, elle n'est pas typique. <rire> elle n'est pas typique. Um,
0: tu as parlé de ta fille, tu as parlé de ton fils, de ton mari. Um, J'imagine que ta carrière prend une grosse place dans ta vie. Est-ce que euh, tu t'es donné des règles pour garder un équilibre pas parfait, mais sain, ou le mieux, euh, le, le mieux possible? Est-ce que tu t'es donné des règles dans ta carrière, que tu, des
1: non négociables que, que tu respectes? Bien, je, je vous dirais, les, les règles changent constamment parce que <rire> l'environnement change constamment. Ouais. Alors, s'il y, y a une chose par contre qui, que j'ai développée dans les dernières années, parce que j'ai vite réalisé que quand je suis revenue au Québec en tant qu'exécutive, ben, euh, ça serait très difficile de continuer si je trouvais pas un nouvel équilibre. Parce qu'avant tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis là ben, tu te rends compte, tu lis, puis bon, ben, c'est pas, c'est pas bon d'avoir un équilibre, de ne pas avoir d'équilibre mmh. personnellement. Et puis je me je me sentais pas assez proche de mes enfants. Alors, je me dis, bon, là, faut, faut faire quelque chose, puis, puis aussi mon conjoint, là, je, on est une équipe. Alors, euh, j'ai vraiment euh, la, la chose que je ne change pas, que je ne bouge pas, c'est les fins de semaine sont super importantes. Alors qu'on soit pré pandémie ou post pandémie, euh, c'est les fins de semaine sont super importantes. Alors tous les événements de fin de semaine, j'en faisais mais très rarement. C'était très rare que j'acceptais des événements de fin de semaine. Pourquoi Parce que la semaine c'est à 200 000 à l'heure, à 200 tout le temps, peu importe l'heure. À un moment donné, il faut un équilibre. Mm -hmm. Alors pour nous, on, on a décidé en famille que ça fonctionnait comme ça. Euh, mais quand c'est sûr que s'il y a un défi ou un problème à, à la business ou à, à la famille, ben, on, on réajuste. Puis là, Ce que j'ai remarqué avec, euh, avec la pandémie, c'est que j'ai dû réajuster encore. Parce que là, il n'y avait plus de limites. Euh, en en termes de temps qui était demandé pour moi, c'est sûr que les premières semaines de la pandémie, ben, on était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement. C'était quelque chose d'assez fou. Mais en même temps, je comprends très bien que c'était temporaire. Fait que, mais à un moment il a fallu se réorganiser pour être capable de fonctionner. Euh, puis moi, il faut que je donne l'exemple aussi. Là, si je suis en train de travailler constamment, comment est-ce que je donne l'exemple à mes équipes qui ne décrochent jamais? Alors, c'est de créer l'environnement pour soi, pour pouvoir le créer pour les autres, leur donner la permission. « Regarde, je ne veux pas que tu travailles à 11 heures le soir, puis je ne veux pas que tu travailles la fin de semaine, à moins que ce soit absolument nécessaire, évidemment. » Mais c'est sûr que
0: quand, euh, quand un patron donne ce, ce, cette liberté de, de vivre à, ses, à son équipe, c'est sûr que c'est plus facile de, de, se la, de se la donner aussi parce que le patron, il le fait, puis bon, il te dit de, de, de le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour décrocher? C'est quoi qui te permet de... Tu as parlé des fins de semaine, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te...
1: Ouais. Ben, premièrement, j'arrête d'envoyer e-mails la fin de semaine. c'est la première chose. Parce que si tu des e premièrement, c'est déjà qui brise, je brise ma loi. <rire> Alors ça, je, je les garde pour le dimanche soir ou le lundi matin. Ça, c'est la première chose. Mais en termes de personnellement, euh, à moins que ça soit urgent. Personnellement, c'est du yoga. Je fais beaucoup de yoga. Ça fait, ça fait 25 ans que je fais du yoga. Euh, en dedans de mon yoga, il y a de la méditation. Mais ça me permet de méditer, mais aussi de, de me garder en forme. Euh, C'est une autre chose qui avait comme pris le bord un petit peu <rire> avec tout ce qui s'est passé il y a dix mois. Puis, je, après trois mois dans la pandémie, je me dit, non, ça, ça marche pas. là, Il faut absolument trouver une ça, façon ça. De, de retrouver ma santé euh, physique et, 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 et mentale, de me garder l'énergie que j'ai besoin de garder pour euh, continuer à passer à travers euh, les moments incertains d'aujourd'hui. Alors, euh, mon yoga, tous les jours, sans exception, sans exception, euh, et puis si j'ai besoin d'un petit peu plus de méditation, même si c'est cinq minutes, ben je trouve une façon de le faire mi-journée, fin journée, début du matin. Euh, mais le yoga, ça m'a vraiment, ça me sauve la vie en fait. Ça, puis mon équilibre de fin de semaine, euh, vraiment garder un esprit calme euh, et, et, et ça me permet d'arriver mieux réfléchi aussi euh, dans, dans ce que je veux entreprendre, dans les décisions que je veux prendre, puis d'être plus là pour ma famille puis mon équipe parce que je suis plus à l'écoute. Euh, j'ai un esprit qui, qui bouge vite. Alors, il faut, faut le calmer. Ouais. Et, euh, et le yoga et la méditation, ça m'aide beaucoup. Ça donne le temps de Oui, il faut vraiment prendre un pas de recul. Là, puis, OK, wow, là. prends un okay. wow, pas de recul. Réfléchis et, 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 et va chercher aussi ta santé physique parce que santé mentale, c'est important, mais la santé physique également. Il faut rester en forme autant que possible. Puis, on ne peut pas faire tout ce qu'on faisait avant, mais on, on a d'autres façons de trouver euh, la forme. Oui. Bien manger, dormir quand tu peux. J'ai dit dormir quand tu peux parce que quand, quand tu peux, vraiment <rire> ma force. Moi, j'ai comme une phobie, euh, puis ça, j'ai fait de le travailler, là, mais j'ai comme une phobie de, de manquer quelque chose, hein, que ce soit euh, personnellement ou en affaire. Que ça me pousse toujours à aller chercher plus loin. Que des fois, le sommeil manque, c'est pas bon là, non plus. Là, à 45 ans, je me, je puis, me rends compte Il faut que je fasse attention. <rire> je dors, quand je dors, ah oui, je dors, à comme <rire> je dors. Là, mais ce que j'ai besoin d'aller chercher dans ma vie, c'est. Peut-être pas d'avoir peur de manquer des choses, mais peut-être une heure de plus de sommeil, là, je pense que ça me traite bien de temps en temps. C'est cet équilibre-là, je l'ai pas encore trouvé. Pas facile, mais en tout cas, c'est, important. Alors, je commence à travailler cet aspect-là de ma vie parce que un, un, un sommeil, le, le, un bon sommeil, ça aide aussi à, 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 évidemment, rester en forme. Alors, euh, c'est important aussi.
0: Merci. merci. Merci vraiment beaucoup, Nadine. Merci euh, de ta générosité, de ta transparence. Euh, moi, c'est une chose que je te souhaite, c'est de garder ton énergie, parce que honnêtement, c'est rafraîchissant, euh, rafraîchissant de voir que, euh, même en étant présidente aujourd'hui à la Direction Québec, tu peux... Euh, Rester toi, tu peux rester... Euh, en je trouve que tu as parlé des gens tout à l'heure de, des gens qui avaient souvent des, des idées de toi. Moi, je trouve que, que tu sembles très transparente euh, et respectueuse. Juste comme ça, je pense, en termes de respect, je pense que quand on, on, on a des valeurs importantes, on s'entoure des gens qui ont les mêmes valeurs ou, de manière indirecte, ces gens-là euh, absorbent un peu notre énergie puis les, et le, et le, et le repartage. Je me rappelle... Euh, Juste pour prendre ce, ce rendez-vous là, euh, je, 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 Denis, que je salue, euh, m'avait écrit puis m'avait dit euh, euh, le plus difficile c'est de rentrer dans l'agenda, mais quand c'est dans l'agenda, on annule pas. Puis je pense que ça montre. Ah oui, euh, non, elle, 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 ça c'est si... une autre
1: règle d'or, là j'annule seulement si c'est le CEO qui, <rire> qui
0: a besoin de moi. Mais je trouve que c'est une, une belle façon de montrer euh, une belle façon de montrer justement le respect de ton temps, de temps, du temps des autres, puis je pense que ça montre aussi que mais que l'équipe autour de toi est, est, elle, elle a des tes valeurs, donc euh, merci beaucoup. Merci, merci à beaucoup. toi c
1: est, c est vraiment, c'est un plaisir de te parler, puis je te félicite, Eva, Abby, pour tout ce que tu fais, honnêtement, c'est tu tu gères ta propre business, euh, mais d'utiliser de, de, ta voix, ton expérience de vie pour pouvoir toucher les autres et, 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 et c'est pour ça que je, je voulais être là, honnêtement, je trouve ça incroyable ce que tu fais parce que tu, tu touches un aspect d'entrepreneuriat, tu touches un aspect de, de développement personnel, euh, pousser, pousser les jeunes femmes et, 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 et nos minorités, et, et tous nos jeunes vraiment à, 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 à penser peut-être différemment quand on n'a peut-être pas la confiance qu'on qu'on devrait avoir. C'est correct de ne pas tout avoir, mais il faut oser, il faut foncer. C'est comme ça qu'on se développe, puis qu'on se challenge, puis qu'on démontre qu'on est capable de faire. Euh, mais ta voix là, dans la communauté est super importante. Alors, je te félicite vraiment là, pour ce que tu fais.
0: Merci beaucoup. En conclusion, j'aimerais ben, remercier euh, les partenaires, vous remercier surtout vous qui avez assisté, mais remercier les partenaires parce que c'est grâce à eux que, que ça, c'est possible. Euh, j'aimerais remercier ben, la Banque Royale, RBC, EY et Gazelle. Et puis, euh, je vous dis à la prochaine et surtout, je vous souhaite d'oser. Donc, euh, à la prochaine!